0: Są programistami i to dobrymi. Jedynym ich błędem było opowiadanie
1: o skorumpowanych owocowymi czwartkami kolegach z branży. Za to
0: postanowili ich regularnie słuchać. Wrobieni w podcast, wyjęci z podpolskiego Ładu, ściągani na smartfony, stali się łowcami słuchaczy i romantyczną wizją programistów. Występują Łukasz Lewandowski i Krzysztof Mazur.
1: Za nami siódma edycja PHP Summit, wydarzenia skupiającego programistów, specjalistów i entuzjastów języka PHP. Mieliśmy okazję odwiedzić konferencję, dlatego zapraszamy do zapoznania się z naszymi spostrzeżeniami, a być może okaże się, że sami mieliście podobne. Zapraszamy do wysłuchania. Z nami siódma edycja konferencji PHPers, która odbyła się 27 maja na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich. Jak sama nazwa wskazuje, oczywiście w Poznaniu. I poza tym, że to była siódma edycja, to też jednocześnie było uwiecznienie i uświetnienie dziesiątej rocznicy istnienia samej organizacji PHPers. Porozmawiamy sobie dzisiaj, co było na, na, na samej konferencji, ale też. jak jak to przebiegło i i jak się rozwijało i co mogliśmy zobaczyć. No właśnie, co mogliśmy zobaczyć, albo inaczej, zacznijmy od tego, jak w ogóle mogliśmy się tam dostać.
2: To mogliśmy się dostać tam dzięki organizatorom, za 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 co oczywiście dziękujemy. Więc kolejna edycja PHPers Summit odbyła się można powiedzieć z naszym udziałem, chociaż mnie rok temu nie było. więc. Ale, Ale teraz w takich nieformalnych
1: rozmowach, poza antenowych można powiedzieć, stwierdziliśmy i wyszło nam, że byliśmy na większości edycji.
2: No tak, jak bo sobie, jak sobie tutaj zaczęliśmy wyliczać, no to jest to nasza czwarta tak, edycja. Mhm. Przy czym przy czym mieliśmy rozsunięte te edycję, bo mnie nie było rok temu, tak? Ciebie nie było y, tam dwa, Zaczy, trzy... Zacząłeś y... wcześniej. No, tak. Y, dobra, ale, ale tak, to była nasza czwarta edycja, więc już troszkę, y, troszkę y, tych spotkań mamy za sobą. Też y, można powiedzieć, mamy jakiś tam punkt odniesienia, tak? czy jakąś bazę, do której możemy się odnieść. Ale też, skoro czwarty raz już byliśmy, no, to znaczy, że no, jest całkiem spoko, tak, skoro jednak tyle razy tam już się pojawiliśmy. Ja oczywiście zacznę od jeszcze od takiego standardowego intro, że, jak praktycznie każda edycja w, w ramach, w ramach tego, tego spotkania, w ramach PHP Summit 2023 mieliśmy oczywiście dzień warsztatowy można powiedzieć z warsztatami, które można było sobie tam wykupić, to się odbywał dzień wcześniej, czyli w piątek 26. No i tutaj mieliśmy jakieś, jakieś takie warsztaty tutaj przykładowe, nasze znaczy przykładowe, no może wy, może wymienię po prostu writing your own custom PHP Stan rules, zastosowanie trunk-based development i feature flag w praktyce. Jak dobrać i stosować wzorce projektowe, to może może mi by się przydało odświeżyć. Self-service environments, accelerate your development workflow, zaawansowane składniki konteneryzacji projektów PHP, to też ciekawe, i refactoring sterowany testami. Także tu bym sobie takie dwa warsztaty w sumie znalazł dla siebie, ale w sumie nigdy nie byłem na takich warsztatach i i może może w przyszłym roku albo, albo kiedyś tam w przyszłości się skuszę. I chyba tutaj to chyba wszystko. Mam nadzieję, że nie pominąłem. A jak pominąłem, to, to uzupełnimy. A na drugi dzień, czyli to już można powiedzieć tradycyjnie w sobotę, o 9.30 start prezentacji wykładów aż do 18.45, więc dość długo, tak, intensywnie można powiedzieć, i zawodnicy muszą być wytrwali, tak? Zarówno ci, którzy no, prowadzą tę prezentację, jak i my, którzy no, słuchamy. No bo jednak każdy gdzieś tam dociera. No i przede
1: wszystkim organizatorzy.
2: No, organizatorzy wiadomo, tak? Wiadomo. No, tam oni są już zaprawieni w boju chyba naj, najdłużej z nas wszystkich. No ale no, każdy gdzieś musi na, te, na, tą, na tę konferencję dotrzeć. i no, 9.30, więc trzeba wystartować wcześniej, chyba, że ktoś sobie gdzieś tam hotel zorganizuje, jednak do 19.00 praktycznie no, trzeba wytrzymać, to też nie jest takie, w tym skupieniu oczywiście, no to też absorbuje energię, na szczęście na szczęście tutaj można było się doładować energetycznie tak w ciągu dnia, czy to jakimś tam jedzeniem, czy piwkiem, także zresztą a propos piwka, ja sobie tutaj taki cytacik znalazłem, wyciągnąłem, uwaga, ze strony, ze strony no, spotkania. Jednym ze znaków rozpoznawczych naszej konferencji jest jakość jedzenia i piwa wysyłane z najlepszych polskich browarów rzemieślniczych. Zarówno na śniadanie, jak i na obiad, scenionym przez wszystkich grillem w stylu garden party. Naturalnie serwujemy też wyłącznie najlepsze piwa rzemieślnicze. Oczywiście zawsze jest opcja wege i otwartość na wszelkie zachcianki. Proszę,
1: dlaczego w ogóle zacząłeś od gastronomii?
2: No nie wiem, to, bo, bo chodziło mi to doładowanie, wiesz, i tak. Okay. I sobie ten cytat wyciągnąłem na sam początek, żeby, żeby tak wiesz, otworzyć.
1: Wiesz, bo ja chciałem bardziej powiedzieć o tym, co było na, na samej konferencji, jeżeli chodzi o możliwość ja wiem. nauki, zdobycia wiedzy.
2: Ale ja wiem, no dlatego też o tych warsztatach powiedziałem, bo to, to uważam, że to jest bardzo e, wartościowe i ciekawe ale cytat mi się rzucił po prostu w oczy. Jak, jak wszedłem na stronę, oficjalną stronę spotkania, to tam to od razu ten cytat mi się rzucił w oczy, że tak, to też jest dość kluczowy punkt tego tej całej konferencji.
1: Ja postaram się jednak przerzucić trochę <laughs> rozmowę na tory związane dobrze, dobrze, dobrze. z prelekcjami, bo wspominałeś o warsztatach, a w tym roku... Można powiedzieć wspólnie chyba. Zdecydowaliśmy o wyborze ścieżki, którą głównie raczej należy określić jako soft skills. Tak. Aczkolwiek z małymi wyjątkami, bo bo staraliśmy się jednak między salami czasem przemieszczać. I tu też naszła mnie taka refleksja, że to jest też swego rodzaju nie tylko ewolucja konferencji, ale też mam wrażenie ewolucja ludzi, którzy ją odwiedzają, bo okazuje się, że po pierwsze ludzie, którzy dotychczas, programiści, którzy tam bywali, być może niekoniecznie, też patrzy po nas trochę, niekoniecznie już oczekują takiej czysto technicznej wiedzy związanej z kodowaniem, a już broń Boże z kodowaniem na żywo to to raz, a dwa, że to otwiera trochę drzwi dla osób, które niekoniecznie w ogóle nawet w PHP jakkolwiek siedzą, a na przykład współpracują z programistami PHP, ale działają na zupełnie innych stanowiskach w firmach, czy to są project managerami, czy czy właścicielami, czy HR-owcami, czy czy też, nie wiem, czy też, jak ja chociażby, frontendowcami.
2: No tak, tak, tutaj. Ja pamiętam, że jak rok temu sobie rozmawialiśmy, to to miałem tu taki właśnie zestaw pytań dla ciebie właśnie, czym czym się ten frontendowiec zainteresował tak na na, na PHP-ersach, bo byłeś sam. I w zeszłym roku też już znalazłeś kilka takich, pamiętam, miałeś takich kilka wykładów, które cię zainteresowały. I tutaj i tutaj ta ścieżka, o której wspomniałeś, myślę, że to jest dość, dość ciekawa opcja właśnie. Bo na początku myślę, że każdy przychodzi jednak po te technikalie jako programista. Z czasem. Część nadal programuje, część. Zmienia język, ale część też zmienia jakby stanowisko, tak? I, i z tą wiedzą techniczną. No, przychodzą na PHPersy, którą jakąś już mają, i szukają na przykład właśnie takich soft skills, jakichś kwestii organizacyjnych. Znaczy oczywiście prezentacje odnośnie, odnośnie takich tematów organizacyjnych, czy właśnie jak rozmawiać z ludźmi, tak, jak prowadzić projekty, i tak dalej, i tak dalej. Jak jak to usprawniać? I myślę że to, jest, myślę, że to jest ciekawa opcja, takie otwarcie się na tego typu prezentacje, na tego typu tematy też i jakaś, jakaś możliwość wyjścia poza ten język. Tak? Bo jednak wcześniej to było dość, przynajmniej te pierwsze, te pierwsze prezentacje, znaczy pierwsze, pierwsze edycje wydaje mi się, że były bardziej tak związane z samym językiem. Ale tutaj to też jest jakaś szansa na poszerzenie tej tej konferencji, może w przyszłości, tak? Wyjście z z tego php na na szersze wody, tak? I tutaj jest taki mały wstęp, tak? Ten ten panel cały, bo praktycznie można było sobie w jednej sali całą tę konferencję spędzić i i wysłuchać prezentacji niezwiązanych do końca z językiem PHP. Jak już
1: rozmawiamy o o jakiejś ewolucji, to nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to, że trochę nam się też konferencja umiędzynarodowiła. Ja wiem, na poprzednich edycjach również mieliśmy takie próby, czy, 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 czy kilka takich wyjątków, gdzie prelekcje były prowadzone po angielsku, natomiast... Tutaj w zasadzie niemalże w każdym bloku mhm. dało się znaleźć jakąś prelekcję po angielsku i ona była na tych różnych, dotyczyła różnych ścieżek, więc nawet jeżeli ktoś spędził całą konferencję w jednej sali, to zawsze miał okazję przynajmniej jednego, mam wrażenie, przynajmniej jednego takiego wykładu wysłuchać po angielsku. Zresztą sami organizatorzy też się chwalili czy czy informowali, że postanowili zaprosić kilku międzynarodowych prelengentów, którzy się też, bo to też jest swego rodzaju specjalizacja, którzy się specjalizują właśnie w w takich przemowach, można
2: powiedzieć. Tak, bo to jest w przypadku tego języka angielskiego to jest istotne, żeby osoba, która prowadzi prezentację, żeby ona się czuła swobodnie w tym języku, bo jeżeli, myśmy już sobie o tym mówili, bo jeżeli jest dodatkowy stres jeszcze z tego, że oprócz samej prezentacji, to dodatkowy stres z tego tytułu, że trzeba to jeszcze w tym języku angielskim przekazać, no i tak powiem, nie daj Boże, jeszcze jakieś pytania wpadną od publiczności. Jeżeli ktoś nie nie, nie czuje się pewnie, to, to słabo to po prostu wypada i wygląda. Ale ja nie wiem, jak wyglądały inne prezentacje, bo chyba my byliśmy chyba na jednej, tak? W języku na jednej, angielskim. tak, pierwszej. Mhm. I tam jakby była pełna swoboda i, i, i spoko, tak? Zresztą mamy też, mamy też dobry, od, dobry odnośnik, czy dobry punkt odniesienia, bo na jest w sumie wszystkie prezentacje były w języku angielskim i, i tam trzeba przyznać, że wszystkie były naprawdę bardzo... Te prezentacje odbywały się bardzo takim, no, w bardzo pewny, swobodny sposób. Tak? Ten angielski był po prostu językiem podstawowym. tak. Nie było z tym żadnego problemu. I, i, i tutaj jak najbardziej... Znaczy dla mnie osobiście to, to na przykład całe PHP-sy mogłyby być tylko w języku angielskim. tak. Ale to dla mnie. Mhm. Nie, nie wszyscy muszą te, moje zdanie podzielać. Myślę, że to myślę, że dobry krok i, i śmiało można by było tutaj jakby zwiększać ilość tych prezentacji w języku angielskim i właśnie tych gości zagranicznych, tak, którzy mogą też przyciągnąć ewentualnych odwiedzających tak, z zagranicy, tak myślę. Nie? Czyli czy te nazwiska mogą przyciągnąć po prostu.
1: Okej, okay. czy jakieś prezentacje, projekcje zwróciły twoją szczególną uwagę?
0: Wiesz
2: co? Znaczy tutaj, oczywiście, to będzie jakieś. No to będzie moje subiektywne tutaj, moje subiektywne ocenę, odczucie, bo pomimo tego, że, tak jak powiedziałeś, spędziliśmy chyba wiek- większość czasu w, w sali 1B, tak? Soft Skills. To mimo wszystko, chyba najbardziej moją uwagę przykuła prezentacja odnośnie, tutaj sobie szukam. Czyli Apple pos- Platform? Tak, nie, nie API Platform. API First. Api First, przepraszam, tak. Nie, API Platform to ja już tam jakby kojarzę, znam. Ale tutaj tutaj prezentacja właśnie odnośnie Api First pana Tomaszy, pa, pana Tomasza, przepraszam, pana Tomasza Si, si Poland. No to chyba jakoś tak najbardziej konkretna, energiczna i... Życiowo. Tak, życiowo i...
1: Takim małym... takim, Nie wiem, jak to, jak, jak to ująć, ale takimi mrugnięciami okiem do, do, tak, do publiczności. Tak.
2: Ale wiesz, to było takie naprawdę, taki case study, taki przykład z życia, czy tam z życia firmy, można powiedzieć. Który, można, który gdzieś każdy w łatwy sposób może zaimplementować u siebie w organizacji, bo to było naprawdę proste do implementacji, tak? a oszczędność czasu może być bardzo duża. Tak? I uznałem w ogóle za sposób, to, w, jaki sposób była ta prowadzona, w jaki sposób była prowadzona ta prezentacja i ta, ta pewność, oraz to, że to był po prostu realny taki przykład z życia firmy, że to była taka prezentacja, która chyba najbardziej mi zapadła w pamięci, ale jeśli chodzi o o te soft skills, ja myślę, że ja myślę, że tam chyba nie będę będę wyróżniał jakiejś jakiejś jednej konkretnej prezentacji, natomiast myślę, że śmiało tego typu panel mógłby być po prostu stałym punktem programu tak tego typu konferencji ta wiedza jest jak najbardziej potrzebna.
1: Ja chciałbym wspomnieć o o, o jednej z prelekcji dokonanej przez Piotra Kacałę dotyczącej topologii zespołów. Tutaj się w zasadzie trochę zaskoczyliśmy, bo gdzieś wewnętrznie w głowie mieliśmy pogląd taki, że, że, że to może być... Dobra organizacja w firmie. Już tłumaczę o, o co chodzi. Otóż cały, cały temat polega na tym, żeby na zespoły w firmie podzielić na cztery rodzaje. Zespołów, które będą czy to wykonywać pracę taką codzienną, czy, czy pracę wymagającą jakiejś szybkiej reakcji, można powiedzieć, czy, czy, czy podniesienia. Podniesienia efektywności pracy, czy też inny zespół, taki, który wprowadzi nowe kompetencje w firmie, czy też umożliwi temu zespołowi, który pracuje stale, na co dzień, umożliwi mu łatwiejszą pracę, i tutaj na przykład chodzi chociażby o o DevOpsów. Gdzieś tam podświadomie w głowie mieliśmy taki pogląd, że, że to się może sprawdzać, natomiast okazało się, że. Że, że to się że to po pierwsze ktoś już w jakiś sposób skodyfikował mhm. e, uregulował książkowo a po drugie, że e, to się sprawdza i firmy z tego to lepsze jeszcze korzystają
2: tak, tutaj e, pamiętam, że wtedy sobie rozmawialiśmy, że e, to troszkę jak z, e, czasami z wzorcami e, o których na przykład pewni prog- Pewni programiści na przykład nie mają świadomości, że one istnieją. Znaczy robią coś i potem się okazuje, że no w sumie to tak jak jakiś gotowy wzorzec. Jakby, jakby znali ten wzorzec wcześniej, to by po prostu go użyli, a oni, oni po prostu do tego, do tego doszli jakimiś metodami prób i błędów i własnymi doświadczeniami I trochę tutaj tak było z tymi. podziałem tych zespołów i to jak one funkcjonują, tak w, w, w naszym przypadku przynajmniej takie przemyślenia mieliśmy. I się okazało, że to jest, tak jak jak powiedziałeś, to jest już gdzieś opisane. Firmy mają na to pomysł i dlatego mówię, że tego typu prezentacje są jak najbardziej wartościowe, zwłaszcza jeżeli ktoś wykracza poza poza takie typowe ramy programisty, czy, czy role programisty gdzieś tam w swojej organizacji, a może po prostu we własnej działalności, we własnej firmie albo taki zespół sobie organizuje, to tego typu Tego typu prezentacje mogą naprawdę bardzo dużo pomóc i ustrzec się ewentualnie przed ewentualnymi błędami. Albo przed tym, że poświęci. Albo po prostu oszczędzi czas, tak? Na na dochodzenie do tego, co co można po prostu z takiej prezentacji wyciągnąć w kilka minut, tak.
1: Zastanawiam się nad jeszcze jedną rzeczą. To, o czym ci powiedziałem już na samej konferencji, ja tam czułem duży rozstrzał, jeżeli chodzi o poziom, nie mówię o samym poziomie prezentacji, ale to poziom wiedzy, która jest kierowana do, do słuchaczy. I zastanawiam się, czy istnieje jakiś w ogóle sposób, żeby móc określać, na jakim poziomie będzie ta prezentacja. Bo czasami zaskakiwałem się, oczekiwałem dużo więcej po po jakiejś prezentacji, jeżeli chodzi o poziom zaawansowania, wiedzy, który który będzie przekazany, a okazywało się, że dostawałem rzeczy, o których już dawno wiem. Wiadomo, pytanie, na ile organizatorzy na przykład są w stanie takie coś zweryfikować, no bo zakładam, że jest wysyłany temat, jest pewnie wysyłany jakiś, nie wiem, czy szkic, czy czy opis tej prezentacji. Przyznam, że, że nie spoglądałem, jak to wygląda. przy przy zgłaszaniu się przyszłych prelegentów na, na, na konferencję. Ale tak jak mówię, miałem wrażenie takiego dużego rozstrzału. Czasami ten poziom był wysoki, a czasami niski.
2: Wiesz co, tak, no tutaj... Mam, mam podobne przemyślenie i też, sobie, i też się zastanawiałem nad tym, jak ewentualno, jak to można ewentualnie rozwiązać. I gdzieś mi tam przyszło do głowy, że no, zakładając oczywiście, że ta procedura no, zbierania, zbierania prezentacji, no, na pewno jest jakaś tam weryfikacja techniczna, tak? Przynajmniej zakładam. Myślę, że jak będziemy sobie rozmawiać z organizatorami, przy, przyjdzie na to też czas, to, to, możemy, to możemy sobie ten temat zgłębić. Na pewno opowiedzą bardziej szczegółowo, jak to wygląda. Natomiast e, faktycznie jest troszkę tak, że e, po pierwsze może, może się okazać, że temat, na który idziemy, tak, prezentacja e, zakłada, że musimy mieć jakieś już podstawy, konkretną wiedzę techniczną i wtedy, żeby zrozumieć tą prezentację i żeby do... No, żeby, e, aby faktycznie coś z niej wynieść, to my musimy mieć jakąś bazę, tak? czyli taki wstęp techniczny. Czy to techniczny, czy, czy w kwestii jakichś tam innych umiejętności. A czasami po prostu jest to faktycznie przekazane jakby no, od początku, tak. Od, dla, jakby od, od zera do bohatera, tak, można <grym> powiedzieć. I, <grym> I nie ma problemu, nie? A druga sprawa jest taka, że jakby poziom. Poziom wiedzy technicznej czy, czy umiejętności samego prelegenta, albo może nie tyle prelegenta, tylko też co jest prezentowane w ramach tej prezentacji, tak, którą chcemy przedstawić nam słuchaczom. Nie chcę tutaj punktować, bo była taka jedna prezentacja, gdzie jakby było takich kilka oczywistych może nie, nie powiem błędów, ale. Coś, co rzuciło się w oczy, że no niekoniecznie może to jest poprawne podejście, tak? Zresztą yy, zostało to przez jednego yy, no, odbiorcę wypunktowane, tak? Na, mhm. na, na, na koniec.
1: Ale nie będziemy mówić o. o nie, bo to nie, nie o bo, to, bo to nie chodzi o nie to. to nie o to chodzi, tak.
2: Nie, bo to po prostu po prostu, no, po prostu tak było. Yy, i właśnie kwestia takiej weryfikacji, czy, czy technicznej, ale też ocena, nie wiem, może jakimiś gwiazdkami od, od 1, 2, 3, tak gwiazdki, poziom jakby prezentacji, tak, czy, czy kwestii technicznej, czy jaka na przykład wiedza jest wymagana, czy na przykład wiedza z danego frameworka, czy na przykład, no nie wiem, no coś w tym stylu, tak? Może to by było jakoś, może to byłoby jakieś usprawnienie, tak? Prezentacji, czy może samej nie prezentacji, tylko agendy, tak, która by ułatwiała podjęcie poprawnej decyzji nam, odbiorcom tych prezentacji. Tak?
1: Ja tak sobie przy okazji myślę, że to byłoby swego rodzaju dobra weryfikacja własnych umiejętności, no bo jeżeli wybieramy się na powiedzmy, trzygwiazdkową no tak. prezentację i wszystko rozumiemy, to chyba jest fajnie.
2: No tak, tak. No, no jest, to, jest to jakiś pomysł, a czy jak tutaj e, organizatorzy na to patrzą, no to już jest inna, inna sprawa. Może do tylko to jest nasze jakieś tam subiektywne odczucie, e, nas jako słuchaczy i odbiorców tych prezentacji.
0: Ale e, lepiej, lepiej się podzielić opinią niż nic, niż, niż nic nie mówić. Nie? Okej, okay. czy coś jeszcze mamy o
1: samych e, prezentacjach?
2: E, wiesz co, tak się zastanawiam. Myślę, że nie. Chyba, chyba, tutaj, chyba tutaj konkretnych żadnych nie będziemy wyróżniać. Poza tym no, nie uczestniczyliśmy na wszystkich prezentacjach, więc może powiedzieć tylko, tylko o tych, na których my osobiście byliśmy i gdzieś tam się kierowaliśmy też nasymi, naszymi osobistymi potrzebami tak w kwestii konkretnych prezentacji.
1: To chciałbym chwilę porozmawiać trochę o, o samej organizacji mhm. tego eventu. Bo od czego się zaczęło? Zaczęło się oczywiście od rejestracji, która... Kiedy wszedłem, to zobaczyłem wielką kolejkę i myślę, no mięso rzucili, jak nic. Ale poszło sprawnie, bardzo sprawnie. I to, co muszę docenić, a czego nie było w poprzednich latach, że leżały... dostaliśmy oczywiście standardowo torbę PHPers, plakietkę wejściową... I leżały, można powiedzieć, gifty, które były do wzięcia. Kto chciał, to brał, kto nie chciał, to nie brał. Nic nie było narzucone z góry, więc więc to bardzo doceniam, bo to zazwyczaj kończyło się w taki sposób, że że te gifty niestety lądowały w koszu i tylko niepotrzebnie śmieciły nam świat, a też mam wrażenie, że w tym roku organizacyjnie trochę... Spróbowano podejść nieco bardziej ekologicznie, bo okazało się, że, że zyskaliśmy ziarno do zasadzenia, z którego ma wyrosnąć drzewo, więc zostanie tylko spłodzenie syna i zbudowanie domu.
2: A dlaczego syna?
1: <grym> no, to tak mówią. <grym> dobra, no, dobra, że, dobra, dobra, dobra. Że ma być to, że trzeba być, no. trzeba
2: triatlon zrobić. No tak, to, to chyba dwa lata trzeba najpierw drzewko hodować w domu, tak? dopiero później można... Tak wynieść na dwór i zasadzić. A dopiero później dom, no to pewnie muszę muszę zobaczyć. Może może sobie zasadzę. Ale wiesz, wiesz,
1: wiesz, czego mi brakowało na tej pakietce mimo wszystko? No brakowało mi tej rozpiski.
2: Aha, no
1: tak. Bo okazało się, że że w międzyczasie technologia nas zawiodła i i
2: strona nam no bawimy się, jest miło, po co to no. psuć, Łukasz? No po co wykupujesz takie No ale takie tak rzeczy? było, no. no. ale co było, że co, 503 wyskoczyło? że co No, no tam, było. 500 no. jakaś, no coś było. No niestety. No.
1: I, I no ja oczywiście mieliśmy jakoś tak w pamięci, co, co chcemy uh-huh. obejrzeć, więc, więc to nie był jakiś szczególny problem. Przynajmniej dla nas to nie był szczególny problem. No ale rozumiem, że, że, że mogło tam sprawić jakieś trudności. w Chociaż no, też trzeba przyjąć że i i zauważyć, że, że wszędzie te plany i harmonogramy były wywieszone przy salach, więc to dało się znaleźć i, uh-huh. i, i jednak ludzie nie zostali zostawieni bez żadnej wiedzy, która płynęłaby tylko ze strony, no bo w formie papierowej No papier jednak jest pewny, no co tu dużo mówię. No mówisz? tak. Masz papier, to, to masz wszystko.
2: No, z innym papierem, wiesz, jakieś dziwne skojarzenia mi się. Im bardziej, im więcej papieru, tym Czystsza, nie? Nie interpretuj, no. no za bardzo. Dobra, ale faktycznie, faktycznie no tak, bo na, na tej poprzednich była zawsze ta rozpiska, jednak to, to gdzieś tam było, że jak się tam wzięło, wiesz, nie trzeba było nawet obracać, tylko ona była tak od drugiej strony jakby, nie? Od, jakby odwrócona, więc można było sobie łatwo sprawdzić, co będzie, tam, co będzie następne. No ale trzeba się tam przemęczyć, no, w imię ekologii. Przecież ta, ten, ta etykieta, znaczy ta etykieta, ta nasza e, plakietka była wykonana z takiego eko. Tak. Eko materiału, wszystko było eko. Nawet się sam podpisałem, żeby było jeszcze bardziej eko.
1: No trzeba, nie, nie, to trzeba naprawdę docenić. Fajnie, nawet, nawet jeżeli to są takie tylko małe małe, um, małe szczegóły, to, to, to warto zauważyć, że gdzieś to w jakimś kierunku idzie.
0: W jakim? Ekologicznym. Euro, euro
2: euro, 7. A, siódma edycja i
0: dlatego Euro nie, no 7. Jeżeli, słuchaj, jeżeli
1: mieliśmy tylu uczestników i okazuje się, że, że, że można na tym jakoś lepiej wyjść, czy ziemia lepiej na tym wyjdzie, to
2: okej. Okay. Łukasz, jak już zacząłeś temat eko, to nie mogę nie, mogę nie wspomnieć o plastikowych, przepraszam, nie plastikowych, że tam powinny być takie kubki jak w McDonaldzie, co się słomki rozpuszczają tam, papierowe. Ale słuchaj, kubki był wybór,
1: żeby jednak zwielokrotnić używanie. No był, tych był, kubków. był.
2: Tak, tak. No. Tak, tak. bo...
1: Pan Barman nas
2: mocno w tym temacie instruował. <laughs> no i co? No i, i, i człowiek chodził później z tym kubkiem, żeby nie wyrzucać, żeby było w co nalać, bo jak wiadomo, liczba kubków. A że głupio obręczona. chodzić z pustym kubkiem? To trzeba było dolewać, nie a Dobra. na szczęście było co dolewać. Dobra. Słuchaj,
1: słuchaj, bo się roz, strasznie rozbestwiliśmy. O, gdzie my
2: byliśmy w ogóle, Łukasz?
1: Wr- wracamy do organizacji. Co trzeba docenić? Rano przychodzimy, rejestrujemy się, jest śniadanko.
2: E, śniadanko, ale ja zawsze, wiesz co, muszę, muszę o tym zawsze powiedzieć. Jak, jak, jak wspominam o Poznaniu i o targach, to po prostu lepszej lokalizacji to nie ma. Mhm. W sensie, jeśli chodzi o dojazd, powiedziałeś, że jest rejestracja, ale musimy jakoś się pojawić tam na tej rejestracji. No i po prostu lokalizacja przy dworcu, PKP, no to no bliżej nie ma, tak? Chyba nikt nie. No nie. I, I to nie jest jakiś e, e, Poznań, e, Dębiec czy coś tam, tylko to jest Poznań główny, jest blisko, każdy może dojechać tym pociągiem. No tak. I tak. w kilka minut jest na miejscu. No to po prostu, dla mnie to jest złoto, tak? Tak.
1: Nie no, absolutnie.
2: Także no absolutnie tu... masz rację. Palimy, chwalimy lokalizację i to, że targi na szczęście w Poznaniu mają taką dobrą miejscówkę.
1: Mm-hmm. Ym, wracając jeszcze. Dobra, możemy już teraz przejść trochę do gastronomii.
2: No nie, no, czekaj. Ja do... Było śniadanko, tak? Aha, dobra. No to było. Y- Okej, okay, dobra
1: to, to w takim razie już co do samych y- jeszcze tematu mm-hmm. y- prezentacji. Y-
2: no to Coś, co mieliśmy
1: teraz. do czynienia na jest i uważam, że tu by się bardzo dobrze spra- sp- sprawdziło. Mhm. Chodzi mi o metodę zadawania pytań i zgłaszania chęci
2: zadania takich pytań. No tak, tak, bo jak robiliśmy... Mówię, teraz trochę przeskoczyłeś, bo śniadanie teraz jest ten. Ale dobra, bo już to, to trzeba No bo powiedzieć. wrócimy potem
1: do, jeszcze do tego jedzenia. Tak, to,
2: poskaczemy jeszcze. No mhm. dobra tak, bo na jest, był fajny, znaczy dla nas to był jako improvement, tak, w stosunku do, do, do poprzedniej edycji e, PHPersów, bo tam pytania można było zadawać w takiej formie elektronicznej, czyli nie trzeba było po prostu czekać na koniec prezentacji, żeby móc takie pytanie zadać, po pierwsze, tylko w trakcie prezentacji na bieżąco mogliśmy, każdy mógł takie pytanie zadać, tak, za pomocą, z użyciem swojego telefonu, i to wpadało gdzieś tam do takiej puli, z której później te pytania były wybierane. Tak? I faktycznie wydaje mi się, że na midrze jest tych pytań, ta, fre- można powiedzieć, frekwencja była znacznie większa tak? w kwestii zadawania pytań mhm. niż w przypadku PHP-ersów. Tutaj jednak zawsze jest troszkę mniej. Nie wiem, czy, czy raz, że może to jest jakaś, jakiś może stres, tak? że trzeba wstać i, i całą... Że tak powiem, chmarą ludzi, tam się pokazać. Nie wszyscy może chcą, lubią to robić. A dwa, może ktoś ma krypy dostanie czy coś, nie wiem, się zapowietrzy. nie no
1: też masz taką obawę przed zbłaźnieniem się, mimo że możesz zadać super hmm. świetne pytanie, no to hmm. jednak zawsze gdzieś tam wewnętrzna obawa istnienie, bo masz kupę za sobą specjalistów.
2: Hmm. No tak, tak. No okej, okay. no dla, dlatego tutaj może to zadawanie pytań wersji elektronicznej byłoby fajnym usprawnieniem.
1: No i też, co co trzeba wspomnieć, to to też daje taką możliwość, żeby to pytanie zadać w trakcie.
2: Tak, tak. O o co mi chodzi? Chodzi coś do głowy po prostu. Słuchasz
1: i... I, i nie czekasz do samego końca z tym.
2: Tak. I wrzucasz do puli pytań, a później się okazuje, że twoje pytanie zostało wybrane i tak się nie dowiesz. (głos)
1: Ale tu tu trzeba wspomnieć, że zawsze była okazja i też... Też przemawiający o tym wspominali, że są gdzieś tam do znalezienia
2: tak, 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 na, tak.
1: na terenie. I, i zawsze A ja skorzystałem okazja, nawet. Ja no skorzystałem. I zawsze jest okazja, żeby z nimi jakoś
2: tam porozmawiać. Tak, tak potwierdzam, Mówię, osobiście skorzystałem i, i, i swoje pytanie mogłem zadać już pomimo tego, że ten czas prezentacji jakby i tego czasu w ogóle na te pytania minął. Przyszła już kolejna osoba prezentująca to i tak. Mogłem swoje pytanie gdzieś tam z boku zadać i dostać odpowiedź. Także poko.
1: Kolejną z rzeczy takich dotyczących mhm. samych prezentacji, i tutaj uważam, że jest warte docenienia, to też czas, czas tych prezentacji, który był coraz mniejszy, mówię o pojedynczych prezentacjach był coraz krótszy w stosunku do upływającego czasu tra- trwa- upływającego czasu trwania samej konferencji, bo wiadomo, że rano jeszcze tej energii jest najwięcej, więc m- mogą przyjść tematy nieco dłuższe. I nie wiem, czy też e, zwróciliście na to uwagę. Ja przynajmniej takie miałem wrażenie, że im, bardziej, im później było, tym te tematy były nieco lżejsze, albo przynajmniej prowadzone były nieco lżej.
2: Hmm. Ale wiesz co, ja sobie tak patrzę... Okej, okay, faktycznie ten pierwszy, tam była dziewiąta, 30, 30 tak? To były te pierwsze, to były takie godzinne, tak? Najdłuższe. Tak, tak, tak. tak. Ale później mieliśmy już 45 minut, 45. 45, tak, dobrze liczę. Wiadomo, no i tam były jest jeszcze jakaś godzinne. przerwa. Były pół godziny, ale zobacz, na samym końcu. Też tutaj jest planowo 45 minut, więc. Było troszkę krócej, ale też takie mocne stopniowanie. Okej, okay, bo tu jeszcze dochodzi przerwa. No, okej, okay, no dobra. No to, to, to faktycznie. No ty to odczułeś, bo pamiętam, że o tym od razu mi mówiłeś, że, że tak, że to, że, że, że to dobre podejście, tak? Że najpierw było dłuższe te, te prezentacje, później krótsze. A ja osobiście przyznam, że nie odczułem ten różnicy w czasie trwania, bo ja miałem tutaj nawigatora, czasomierza, nie, nie. z garmistrza yy, jak to tam szło? Yy, no, no po, pod ręką i ja czasu nie liczyłem w sumie.
1: No, bo byłeś szczęśliwy, a jak wiadomo, szczęśliwi czasu nie liczą.
2: Słuchałem sobie, później było idziemy teraz tam. Idziemy tu.
0: Nie, zostajemy w tej samej sali, bo byliśmy na <laughs>
1: Tradycyjnie oczywiście jak na tego typu konferencjach bywa to jest świetne miejsce żeby firmy mogły się przedstawić i zaoferować swoje chyba raczej miejsca pracy niż usługi No
2: tak, tak zwykle to jest rekrutacja jakieś konkursy można coś wygrać oczywiście konkursy wiedzy albo jakieś konkursy nie wiem no, poza techniczne. Jak przy tym
1: jesteśmy, to, yy, to muszę tutaj zwrócić uwagę, bo, yy, bo, bo nawet o tym yy, wspominaliśmy, już, wspominaliśmy uh-huh. już na samej konferencji. Zaskoczyło mnie, jak wielką firmą jest Displayed.
2: A, do no mnie też. Znaczy, znaczy... ja wiedziałem,
1: że, że taka firma jest, istnieje, robi coś, natomiast nie spodziewałem się, jak wielką firmą jest.
2: Ja, ja też ja też się nie spodziewałem, byliśmy zaskoczeni byliśmy zaskoczeni pozytywnie oczywiście, niech oczywiście niech będzie jak największa tak? tego życzymy wszystkim, wszystkim firmom, organizacjom niech się, niech się rozwijają i, i na całym świecie niech, niech funkcjonują, niech handlują, niech zarabiają tak, tak, pozytywne zaskoczenie ale też skoro już wykopałeś temat to też pozytywne zaskoczenie ja nie wnikałem, tak? co ta firma robi Szczerze mówiąc, czym się zajmuję, a teraz już wiem i, i muszę, muszę przyznać, że, że wizualnie mi się podobały tak, te, te, te jak to powiedzieć, plakaty, tak, bo to chyba mhm. tak, tak, tak to było przedstawiane. To to chyba było przy okazji tego tematu o soft skillach tak, z tymi zespołami, bo to był właśnie,
0: e, tak mi się wydaje przynajmniej. Nie, tak?
1: nie, to było przy
2: zespołach. No, no mówię o zespołach, zespołach, co tak. powiedziałem? Przy zespołach.
1: Na, na softskillach,
2: tak, dobrze, dobrze. No, uh-huh. dobrze mówię. Uh-huh. Także tam też chyba była krótka prezentacja, tak? Jakiś plakatów z podświetleniami, le coś takiego. O, mówię, ciekawe, nie? Ciekawe. No, ale skala, skala mnie też zaskoczyła, nie? No, chyba, chyba prelegenci hmm, otrzymali, tak? Jakieś... Chyba tak. No tak, ale nie wiem. No wiemy. to już się dowiemy. No to się tam, popytamy organizatorów.
1: To o czym jeszcze chciałbym wspomnieć, to gdzieś tam przewijało się, mhm. czy, czy też czy w prezentacjach, czy, czy było obecne na takich stołach w, w, nie wiem, w miejscu, gdzie, gdzie można było, gdzie się filmy wystawiały. Mówię tutaj o, o zaproszeniu na PHP.con. I tu muszę powiedzieć, że że doceniam, że to nie było rugowane w żaden sposób, bo bo, bo chyba nawet padła taka informacja, że że było za pozwoleniem organizatorów. Ja uważam, że jest miejsce i na jedną, i na drugą konferencję. To nie są, przynajmniej takie mam wrażenie, to nie są organizacje czy, czy, czy firmy, które muszą walczyć o klienta. bo przez to będą miały mniejsze czy większe zyski im więcej takich konferencji tym dla środowiska PHP na pewno lepiej i jak najbardziej doceniam to, że że, że nikt tam nie nie, nie wykopywał ludzi którzy są jakoś tam powiązani z tym php konem.
2: No na pewno to było uzgodnione, tak? Zresztą PHP kon troszkę, wydaje mi się, że troszkę, to jest troszkę inna formuła, chociaż z tego co widzę tutaj też są warsztaty, dzień wcześniej, ale to jest dwudniowa, dwudniowe spotkanie, dwudniowa konferencja, tak? Przynajmniej z tego, co tutaj z tego co tutaj widzę. No i też próg wejścia cenowy też jest troszkę inny, tak? Bo tutaj jednak jest ten w grę wchodzi hotel. Trzeba tam dojechać no, raczej autem. Ale nigdy nie byłem, więc... Chociaż nie, trzeba... widzę, że tu jest jakiś, jakiś, jakaś linia kolejowa, więc może niekoniecznie autem.
1: Ale też trzeba powiedzieć, że próg cenowy wejścia na PH pers też się znacząco
2: y, zwiększył. Drugi raz to powiem. ten. No, bawimy się, Łukasz, jest miło, no, po co to psuć, tak? I wtedy y, y, Łukasz wyciąga ceny no troszkę wzrósł ten. Znaczy, Wiesz, to, to nie jest zarzut. Nie, nie, no, po prostu oceniamy, tak? Wszystko, jakby... wszystko
1: drożeje, widać. Na pewno, na pewno sama organizacja swoje kosztuje, szczególnie, że, no, trzeba powiedzieć, jest na bogato. To znaczy, niczego nie brakowało, tak?
2: A jeszcze nie brakowało? A jeszcze, niczego a jeszcze nie nawet nie doszliśmy jeszcze, do jedzenia. Jeszcze nie doszliśmy do, ten, do, 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 do grilla. No. Ale dobra, jak wykopałeś sceny, tak trochę skaczemy, troszkę tu, trochę tam, no ale może tak jest też dobrze. To ja mam tutaj dla porównania, że w zeszłym roku było to 200 zł, tak? Chyba ten naj, najtańszy, najtańsza wejściówka. Najwcześniej Ja ci nie potwierdzę,
1: bo przyznam, że nie pamiętam.
2: No ja mam zapisane, chociaż mnie nie było, ale sobie zapisałem. A w tym roku było to 275 zł, tak? Ten no, jak to powiedzieć po, po polsku, czesny ptaszek, poranny ptaszek. <laughs>
0: <laughs> Early
2: beard powiedziałem coś brzydkiego. Ale...
0: <laughs> no dobra, ten Ten co, co rano wstaje,
2: jakieś... temu, temu pan Bóg daje. Ten co wcześniej bilety kupuje na php no okay. Czyli troszkę tutaj nam podskoczyło, troszkę nam tutaj podskoczyło. No, 75 zł, tak. Dużo, niedużo. Znaczy. W mojej, no według mnie, procentowo to jest, to jest sporo, tak, ale no, nie wiem, jak wyglądają koszty usług teraz, właśnie cateringu i tak dalej. Też pewnie wynajęcie takiego, takich sal konferencyjnych w MTP też trochę kosztuje, nie? Ogrzanie,
0: prąd, wszystko poszedł do góry. Jest jak jest, ale chyba ludzi to nie przeraża, bo, bo było pełno, tak. Mm-hmm. Sale były pełne, więc.
2: A jak ze sprzedażą? No pewnie, pewnie zapytamy organizatorów, ile ile było, ile było wyjściówek, tak? Ile było osób? Może, może nam powiedzą,
0: może nie. To co, grill? No. To się temat cały czas
2: kręci. No, kręci się tam. Widzę, że się tak do tego grilla tam podchodzisz. Ja podchodzę. No dobra,
0: ja podchodziłem.
1: Ale ja nie o samym grillu chciałem teraz w tej chwili, tylko wprawdzie zahaczy, ale tak sobie pomyślałem, bo od czasu pandemii liczba ludzi, którzy przeszli na całkowicie pracę zdalną, pomimo tego, że być może mogą mieć nawet relatywnie niedaleko do biura, jest bardzo istotna i i ta praca zdalna się stała powszechna. I tak sobie myślę, czy taka konferencja to też nie jest jakiś sposób integracji nie tyle nawet z środowiska PHP, ale być może ludzi z jednej firmy, żeby mieli okazję
0: się spotkać w tym jednym miejscu.
2: No, bardzo ciekawe
0: postrzeżenie. Bardzo możliwe, że...
2: że, typu konferencje, taką rolę będą pełnić. Mhm. No zobacz, yy, zobaczmy po sobie, tak?
0: No, 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 no z tego też wziąłem <grym> przykład, tak.
1: Ale, ale tak sobie właśnie pomyślałem, że yy, patrząc na to, ile, ile ludzi yy, pracuje teraz zdalnie, yy, no, albo, albo takie spotkanie organizuje firma, mhm. albo na takie spotkanie może też wysłać firma.
2: No tak, masz jakiś budżet nie, na szkolenie, budżet na podnoszenie kwalifikacji, umiejętności. Pach. Jedziecie, je, jedziecie z jednej firmy, tak? Na taką konferencję. Przyjemne, spożyteczne, można powiedzieć. No właśnie. Spotkanie, spotkanie z integracja może być jakaś wewnątrz, wewnątrz, wewnątrz firmy. No i dodatkowo jeszcze jakaś tam wiedza, którą można tam pozyskać. I zapić piwkiem i zakryć
0: karkóweczkę.
1: Bo jeszcze tak w temacie integracyjnym trochę przeskoczę tego grilla, ale to, co trzeba też powiedzieć, to afterparty było na terenie MTP i to uważam za za bardzo dobry krok. Bo zawsze to afterparty było jednak w jakimś klubie. Kończyło się tym, że no, że nad nim nie byliśmy, no bo jednak trzeba było gdzieś pójść w miasto, a koniec końców jednak trzeba było jakoś wrócić do domu, więc kroczenie w kierunku centrum miasta, potem powrót przy, przy ograniczeniu jakimś czasowym, no to to był zawsze problem, a tutaj od razu po konferencji uh-huh. Na, na, na miejscu można było jeszcze gdzieś tam sobie siąść i, i, i pogadać, napić się piwa
2: i tak, to o i, i się pointegrować? To jest, myślę, że to jest bardzo dobra decyzja. No my niestety też też w tym roku gdzieś w miarę szybko się musieliśmy stlenić. No bo pociągi jeżdżą tak, a nie inaczej. I trzeba było dotrzeć do domu. Ale tam kawałek, żeśmy krótki chyba zahaczyli, tak? Mhm. E- i, no i tam też jest bardzo fajnie, tak bo ten teren jest odnowiony, jest masa ławek, można sobie tam siąść, do tego ten grill, ławki, które tam no, służyły jakby no, do konsumpcji, ale też są ławki, które gdzieś tam są rozsiane, tak? po tym całym terenie można sobie tam pochodzić, siąść. Też była fajna pogoda, bo akurat była fajna pogoda, nie trzeba, trzeba to powiedzieć. I mi się wydaje, że w jednym miejscu jest lepiej. tak ale to może, wiesz, to jest, to jest znowu nasza opinia, osoby, które były w klubie, może jednak wola, wolą w klubie. Przy hałasie, przy muzyce. Jak trzeba krzyczeć do drugiej osoby, żeby coś powiedzieć. No zależy, to co lubi. Ale ty, kto, ale lubi, ty w nie? to
1: negatywnym świetle przedstawiasz. Nie, no to niektórzy,
2: ale niektórzy lubią taką formę komunikacji. A może tam była cicha muzyka. No, nie byłeś nigdy, ja też nie byłem. Tak sobie, wiesz, gdybamy. No ale w klubie, no, przeważnie tam coś zawsze gra. Zresztą tutaj też by coś grało, nie?
0: Mhm. Ale także nie przeszkadzało. Tak.
2: No dobra. I co tam jeszcze masz ciekawego, panie? Mieliśmy stoiska, mieliśmy tego grilla, mieliśmy afterparty, to już w sumie ten, to już w sumie. Yy, do, końcówka. Do końca. No, końca do Zmierzaliśmy
1: do końca, no? Co w podsumowaniu. Nie powiemy raczej nic odkrywczego, jak zwykle. Trzeba oddać organizatorom, że, że kolejny raz i na wysokości zadania, bo pomimo jakichś tam pomniejszych rzeczy, ale to bardziej, bardziej takich, które mogłyby w jakiś sposób ulepszyć samą, samą konferencję, to jednak trzeba wspomnieć, że, no, że, że wszystko jest organizowane na, na, na topowym poziomie i um, ciężko gdzieś tu znaleźć jakiś konkretny zarzut. Każda taka konferencja To jest świetne pole do wymiany i skonfrontowania się z własnym poziomem wiedzy, ale też i zdobycia nowej, też porozmawiania z ludźmi, którzy się tam znajdują, którzy tam przyjechali, porozmawiania z firmami, jeżeli się szuka jakiejś nowej pracy. Fajne miejsce, żeby się rozwinąć. Nawet niekoniecznie jako programista, ale jako ktoś, kto gdzieś będzie się dalej kontynuował swoją karierę w, 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 w dziale, w
2: dziale czy, czy w branży IT. Dokładnie. Wiesz, ja nawet tak sobie pomyślałem, że nawet gdybym, gdybym się od tego języka PHP jakby odseparował, to i tak chętnie bym sobie to, to miejsce, tę konferencję odwiedził. Bo warto. Ze względu na to, że na, na, na formułę, na to, jak to jest zorganizowane, jak to wygląda, jak, jak jacy ludzie tam przyjeżdżają, to i tak pomimo tego, żebym z tym php może nie do końca miał już takie silne więzi, więzi to i tak bym tam chętnie wpadł. I, I nawet ja sobie się sobie życzył, żeby żeby może wyjść poza tego, bardziej poza tego PHP-a, jeszcze bardziej, tak? Bo oczywiście tu te, te, ten krok wyjścia jakiś tam jest. No i tyle, tak. I, i, a życzyłbym sobie też, żeby żeby inflacja nie dopadała zbyt mocno w przyszłych edycji PH Persów i żeby te ceny już tak mocno nie rosły. No, żeby po prostu jak najwięcej ludzi mogło sobie skorzystać, tak.
1: Powiem ci, że ja to sobie bym życzył, żeby nie tylko PH Persów nie dotykała.
2: <grym> no tak, powiedziałem, no bo to. <grym> Ale wiesz, to jest przecież Putinflacja, tak? Przecież tak. wszędzie mówią w telewizji, że to jest co? Putinflacja. Jakby nie było Putina, to by nie było flacji. Inflacji. Okej.
1: Okay. Co? Możemy chyba podziękować za przesłuchanie odcinka, jeżeli ktokolwiek dotarł do jego końca. Ja
2: nie wiem, czy ktoś dotarł. To jest po prostu tak, tak długie to podsumowanie się zrobiło, że nie wiem, czy ktoś dotarł.
1: No, brzmi jak kolejna prelekcja.
0: Czasowo. Kto wie, Łukasz, kto wie? No, kto wie? E, kto wie? Dziękuję ci za to podsumowanie. No, to. dziękuję.
2: Bo również. wszystko
1: widzimy się być może na przyszłorocznym.
2: Może, może, może może się zobaczymy, może nie. Czas pokaże. Mam nadzieję, że tak. A mi nie pozostaje już nic innego. Jak zakończyć? Jak zakończyć ten odcinek? Dzięki, Dzięki bardzo. i do usłyszenia.